0: decirle eh, cómo me va llamando la atención el hecho de que de pronto el calderonismo eh, relegado, acusado, señalado con García Luna en el bote en Estados Unidos y en espera de que haya una sentencia luego de que ya fue declarado culpable, pero falta precisar cuántos años, precisar la sentencia específicamente. Bueno, ese calderonismo está agarrando vuelo en el ámbito del panismo, de Xochitl Galvez, del propio MC y perdón, y de Santiago Taboada en la Ciudad de México. Santiago Taboada, el aspirante a gobernar la Ciudad de México, pues yo no sé si es una jugada desesperada o audaz, pero está rehabilitando a calderonistas de manera expresa. Calderonistas que los tres que le voy a nombrar, Javier Lozano, que usted sabe que, bueno, en las redes sociales se plantea de una manera jocosa burlona irónica si sí, se ya perdió Santiago Taboada porque el que lo está apoyando ya abierta expresamente es Javier Lozano y Javier Lozano es un rey miras al revés todo lo que toca política y electoralmente es derrotado y no ha podido sostenerse en un proyecto político alguno del cual recuérdese aquella estancia de horas como vocero de la Coparmex que más tardó en anunciarse que entraba como anunciarse que salía de ese eh, fugaz cargo está Javier Lozano está Ernesto Cordero que fue eh, el delfín de Felipe Calderón Felipe Calderón quería que su sucesor si lograba modificar términos constitucionales quería empujar a quien era pues su alter ego su verdadera carta eh, con un afecto político eh, evidente que era Juan Camilo Mourinho nacido en Madrid eh, naturalizado mexicano a quien logró hacer secretario de gobernación pero ya que falleció en un accidente aéreo eh, muriño le quedó como la carta que impulsó eh, Felipe Calderón fue justamente Ernesto Cordero actuario del ITAM, eh, fue secretario de Hacienda, eh, senador, lo dejó como herencia como senador y lo quiso él. Quería Felipe Calderón que fuera el candidato a la presidencia, pero le ganó Josefina Vázquez Mota y ganó también el equipo entonces de Gustavo Madero con el joven eh, Ricardo Anaya por ahí haciendo sus primeras experiencias fue en, en, en política de primer nivel. Bueno, pues ahora están Javier Lozano, Ernesto Cordero y otro calderonista, Roberto Gil Suárez, están como eh, apoyos que está luciendo Santiago Taboada. ¿Es porque se siente tan seguro que cree que puede cometer errores o audacias como estas? ¿O es que la siente tan complicada que dice echar mano de lo que sea? Porque además Javier Lozano, con aquel episodio de... Eh, Chen Li llegó en eh, copelas o cuello, pues estuvo acusado, no 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 sentenciado, no procesado, señalado siempre por el hallazgo de dinero y las acusaciones que hizo este ciudadano de origen oriental. Eh, Ernesto Cordero también lo acusaron de recibir dinero para determinadas votaciones en el Senado. Ya Gil Suar también ha estado en acusaciones y ahora están ahí de apoyo a Santiago tabuada. Bueno, pues iremos viendo qué sucede en ese terreno, pero déjeme ahora eh, entrar al tema que me parece que es eh, necesario abordar. El hecho de lo que está sucediendo con Carlos Loret de Mola, que ha sido llamado a comparecer ante un juzgado luego de la acusación que en su contra presentó Pío López Obrador. Eh, ya iremos viendo los términos exactos. Eh, pero eh, específicamente es porque según lo que dio a conocer el propio eh, Loret de Mola, estar, se estaría en presencia de eh, una acusación y una demanda de 200 millones de pesos de pago de compensación a Pío López Obrador por estas acusaciones. Miren, Carlos Loret de Mola publicó esto. En este momento estoy entrando al juzgado. Esto fue a las 10 de la mañana con 26 minutos de hoy. En este momento estoy entrando al juzgado. Pío López Obrador, hermano del presidente de México, me demandó, quiere que le pague 200 millones de pesos por haber presentado los videos en los que aparece recibiendo dinero clandestinamente en sobres amarillos y diciendo que todo. Es para su hermano, es el mundo al revés, yo soy el que se sienta en el banquillo de los acusados, yo soy el que va a ser interrogado, así la libertad de expresión en el sexenio de López Obrador. Y bueno, pues no hay que eh, la propia Xochitl Galvez rápidamente, como luego dicen, asegundó sobre este tema. Eh, Rápidamente puso, solo un gobierno autoritario persigue a periodistas mientras otorga impunidad a corruptos. Yo denuncié a Pío López Obrador en la Fiscalía General de la República y no lo han citado a declarar. Sigamos alzando la voz para defender la libertad de expresión y el periodismo libre. No nos van a callar. Mi solidaridad contigo, Carlos Loret Pues eso es lo que dice Xochitl. Eh, Jorge Álvarez Maínez, obviamente. Aparece, pues, dice, si no me cuelo aquí, ¿dónde agarro tribuna? Y dice, mi solidaridad contigo, Carlos Loret. Ningún periodista debe comparecer en un juzgado por hacer su trabajo y ejercer su libertad. Bueno, pues son estos planteamientos. Déjeme tratar de avanzar antes de que lleguemos al momento de nuestra mesa de periodistas en cinco o seis minutos más. Déjeme decirle que creo que hay dos planos en este terreno. De ello podremos abundar un poco más en la videocharla astillada de esta noche. Pero son dos planos. Uno es el plano político y otro es el plano jurídico o judicial. En el plano político no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que Carlos Loret de Mola se ha convertido en un instrumento que busca la demolición de las opciones de la llamada Cuarta Transformación. Financiado por Roberto Madrazo Pintado y por gente cercana al mismo Silvano Aureoles, ex gobernador perredista de Michoacán, del que hemos hablado en momentos anteriores. Eh, con una narrativa estridente, escandalosa, de amarillismo, eh, siempre exagerando, magnificando y modificando las cosas para que den una impresión mayor de lo que son, es eh, la campaña permanente que se tiene, que no es una campaña con equilibrio periodístico, no es una campaña con sentido periodístico, la que tienen ahí en Latinos y con Carlos López de Mola, sino es... Un ejercicio con agenda, con agenda al servicio de todo lo que esté en contra de López Obrador, Morena, 4T, Claudia Sheinbaum y sin ninguna crítica de ningún tipo a quienes son, pues el segmento al cual va dirigido ese ejercicio. Es decir, no olvidemos eso y no olvidemos las muchas patrañas que se han montado por parte de López o de, de justamente de Carlos Loret de Mola eh, como una de ellas. La más conocida, la histórica, la relacionada con eh, el montaje de la detención recreada para Loret de Mola en Televisa, de eh, los detenidos que en su momento hubo Florence Cassés e Israel Vallarta, acusados de secuestradores. Ese es el contexto. Del otro lado, en el terreno político está el contexto de lo que ha sido la larga batalla de señalamientos que se han dado en torno a la manera como se ha recopilado apoyos económicos para el movimiento llamado ahora Cuarta Transformación. Y vamos entonces a los hechos. Eh, el principal personaje en esta historia ha sido David León Romero. David León Romero, que en su momento fue eh, alguien allegado, que trabajaba en la oficina de Manuel Velasco Cuello, entonces gobernador de Chiapas por el Partido Verde, en plena sintonía con el obradorismo y que mmm, David León Romero, aunque formalmente no era parte del staff, de la nómina del gobierno del estado, él despachaba y trabajaba directamente en el área de manejo de información y relaciones públicas para mmm, el propio Manuel Velasco Cuello. Lo he relatado varias veces que a mí el propio David León Llegó a, llegó a contactarme dos o tres veces para decirme, estoy aquí con el gobernador Manuel Velasco, quien te quiere saludar, permíteme nada más comunicarte con él. Estoy aquí, otra vez me dijo, estoy aquí en la oficina del gobernador, está escuchándome y está frente a mí, te quiere saludar. Y yo siempre le decía a David León, pues, ¿saludar para qué, David? No tiene ningún sentido. No hay nada que yo tenga que intercambiar saludos opiniones. Déjalo así, no me lo pases, no es una grosería, pero no veo qué interés puede haber en esto. Entonces, él trabajaba directamente operando para Manuel Velasco. Eh, la entrega de este dinero videograbado es algo que debe esclarecerse. No podemos cerrar los ojos al hecho de que un personaje cercano al gobierno, al gobernador de Chiapas, eh, fungía en estas relaciones como enlace, como búsqueda de relaciones públicas y políticas. ¿Qué sucedió en esos videos? Sucedieron cosas que en términos estrictamente jurídicos veremos cómo las prueban de un lado o de otro. Ya la fiscalía eh, especializada de la Fiscalía General de la República que atendió este asunto, pues determinó que no hay acción penal a, a seguir. Y es un criterio pues muy fulgurante, muy rápido, sin entrar a detalle de estos asuntos. ¿Qué es lo que puede suceder? El propio Pío López Obrador ha declarado en ocasiones anteriores. Perdón, de David León Romero, debo decir que luego de ser todo esto fue coordinador de logística en la campaña del candidato Andrés Manuel López Obrador en 2018, luego fue coordinador de protección civil y luego iba a ser nombrado director de Pirmex, la empresa para la compra de medicamentos y su distribución a nivel nacional. Vaya que era un, un área muy delicada en manejo de dinero y con tentaciones de corrupción y de manejos mil en en ese sentido y ante el escándalo de la difusión de estos videos que hizo Latinus, tuvo que dejar esa posibilidad David León, quien se retiró de la vida pública. Esperemos que haya la precisión y la claridad. Desde luego, Pío López Obrador está apostando al sistema judicial, está recurriendo a un juez y vamos a ver qué es lo que resuelve ese juez conforme a las pruebas que hay. Todo ciudadano tiene el derecho de recurrir a Conforme a la ley y conforme a lo que cree su derecho violentado o no, puede recurrir a las instancias judiciales. Veamos, no adelantemos vísperas, pero tengamos el contexto completo. Eh, no solo fueron entrega de dinero o de sobres a Pío López, sino también a Martín López Obrador, a quien le decían Martinazo, eh, bla. ¿Para qué fueron grabados? ¿Qué presión, chantaje o interés político hubo en difundirlos y en revelarlos? ¿En qué escenario estamos actualmente? Forma parte de la cadena de eh, montaje y armado de narrativa contraria a la 4T y al presidente López Obrador y a Claudia Sheinbaum? ahora que se vienen ya las campañas. Ya lo iremos viendo, así como vimos en su momento cómo venía el armado de los medios internacionales de comunicación que iban a preparando el camino para las narcoetiquetas. Veamos ahora qué es lo que se deviene, qué es lo que sale de todo este contexto que desde luego pues está echando humo. When you make for your company, you look for the no brainers.